0: 最热、啊、套中岛，嗨，我是猫猫，欢迎来到童话套中岛，一起从童话故事里发掘生活中的各种小知识吧。我们都在套中岛更新哦
1: 。今天我们要说的故事是著名的安徒
2: 生童话。汉斯·克里斯丁安徒生，通称安徒生，丹麦作家暨诗人，因为其童话作品而闻名于世。其笔下著名的童话故事包括《冰雪女王》《拇指姑娘》《卖火柴的小女孩》《丑小鸭》和《国王的新一等。他的作品被翻译为超过一百五十种语言，还激发了大量电影、舞台剧、芭蕾舞剧及动画的创作哦。
1: 哎，我没有听过好几个了耶，像《冰雪女王》《拇指姑娘》，还有还有《卖火柴的小女孩》。嗯，没错，这次要说的故事是《丑小鸭》。这个故事很特别哦，它被比喻为是安徒生的自传，因为安徒生小时候家境很贫困，父亲是一个鞋匠，在他年幼的时候就因为生病过世了。后来，母亲改嫁。安徒生在14岁的时候，因为生活所逼，离开故乡，到外地去谋生。后来，在朋友的帮助下，他进了哥本哈根大学。在那里，他认真学习，博览群书，为以后的写作累积了不少材料。后来，他以丰富的想象力创作出许多的经典作品，被人誉为“童话之王”。
0: 哇，好厉害哦！害哦
1: 那我们现在就来听听看吧。很久很久以前的夏天，在一座湖边，好多鸭子都在湖里玩水。有一只鸭妈妈独自在最边边的树丛里孵蛋，因为它的宝宝就快要诞生了。过了几天。鸭妈妈最期待的日子来了，这些鸭蛋一个个,个噼噼啪啪,啪响亮的崩开，小鸭们一只一只的冒出来，鸭妈妈开心极了，它对着探出头的小鸭们说：“宝<笑>宝们，欢迎来到这个世界！”好奇的小鸭们四处张望，小鸭们惊叹的说：“
0: 哇！”世界好大、
1: 哦、的确，比起在蛋壳里，这个世界真的大多了。鸭妈妈开心地说：“世界可是很大
3: 的哦，从这可以一直看到牧场的田里，那才远呢。连我自己都还没去过。但是啊，我觉得。”你们就还是乖乖待在这
1: 里就好
0: 。好的，妈妈。
1: <笑>哎，鸭妈妈忽然发现，有一颗最大的蛋居然还没孵出来。鸭妈妈又坐下来继续孵蛋，嘴里忍不住碎碎念：“哎呦，怎么还有一颗没
3: 孵出来啊？”唉，我孵蛋孵到觉得有点烦闷了。一只来拜访的母鸭问
1: ：“哇，怎么啦、啊
3: ？这颗蛋花了我很多时间，但就是不肯出来。看看这些宝宝呵呵，他们多可爱，都像他们的爸爸一样温柔体贴。哎呀，就这个坏东西，完全没有动静。
1: ”哇，我看这颗孵不出来的蛋，很可能是杜鹃鸟的蛋哦。有一次我也同样受骗了，那些杜鹃鸟真的很坏，会把蛋下在别人的窝里，让别的妈妈帮他们养孩子。这就算了、啊，那杜鹃宝宝孵出来之后，怎么样都不肯下水，气死我了。天哪，这太夸张了！我看这一定是杜鹃鸟的蛋，你就别管它了，带孩子们去河边游泳吧。嗯、啊，我还是再
3: 坐一会儿吧，反正都敷这么久了，啊、再敷一下也没
1: 什么关系。好吧，多亏了鸭妈妈的耐心，这颗蛋也终于裂开了。一只灰色的小鸭冒出来，鸭妈妈看了看，说：“哎，这只小鸭怎么不
3: 是黄色，而是灰色的呢？而且体型还比其他的宝宝都大只。不过我看它不像是小杜鹃鸟，<笑>好吧，我就来试试看，要是它也不肯下水。”我就把它踢
1: 下去。嗯。鸭妈妈带着它的孩子们往西边出发，扑通！鸭妈妈跳进了水里，给小鸭们做示范，并且对着小鸭们说：“孩子们，像妈妈一样跳下水吧！”小鸭们一个接着一个，扑通扑通的跳进水里。连那只又大又丑的小灰鸭也一起在水里划着，水淹没它们的头，但它们马上又冒了出来。灵活的小腿在水里踢呀、啊、踢的，游得非常漂亮。鸭妈妈开心地说：“<笑>它绝对不是小杜鹃鸟哦！看看它的小腿
3: 多么灵活啊，浮在水面多么的稳。”嗯。他是我亲生的孩子，没错。孩子们都过来吧，我带你们到广大的世界走走，顺便把那个农场也介绍给你们。不过要跟紧了，我还得教你们小心猫呢
1: 。鸭妈妈带着小鸭们来到了农场旁，只听见一阵可怕的喧闹声，原来是两个鸭子家族。正在争夺一个鳝鱼头，而一只猫咪突然跳出来，把鱼头叼走了。鸭妈妈对着小鸭们说：“你们看，这就是世界。”接着，其中一个家族朝他们的方向走了过来。鸭妈妈赶紧说：“伸出你们的脚，然后把头低下来
3: 。”那个带头的尊贵母鸭。可是这里最有声望的鸭子，它有着西班牙的血统。看到它脚上的红布条了吗？那可是身为鸭子的最高荣誉。打起精神来，别把脚缩进去。要成为一个有很好教养的鸭子，就必须把腿摆开，就像
1: 爸爸和妈妈一样。跟在尊贵母鸭后面的鸭子。看着鸭妈妈正在教导小鸭们，厌恶地说：“
2: 哎，又来一批抢食物的，嫌这里的鸭子还不够多嘛？呱！嗯
3: ，就是啊。哎呦，那只小灰鸭那副
1: 模样，看了就讨厌。呱！那只鸭子话才说完，就飞了过去，往丑小鸭的脖子啄了一下。鸭妈妈赶紧跳出来说：‘哎、请你们别捉弄它
3: 。’它并不会伤害谁呀。对，不过它长得实在是太大太特别了，所以它必须
1: 挨打。哼！尊贵母鸭说：“真是可惜，你的孩子们都这么漂亮，偏偏就这只例外。真想把它赶回蛋里，重复一次。”那是不可能的。它是不
3: 好看，但是它脾气很好，在水中游起来也不比别人差，甚至比其他小鸭游的都好。我想，它会慢慢变漂亮的，或者什么时候，它也会缩小一点。可能是它在蛋里太久了，所以长相才会有点不自然。我看它身体结实。未来一定可以为自己找到出路的。
1: 哼，别的小鸭倒是挺可爱的，反正只要有找到鳝鱼头，送来给我就行了。尊贵母鸭说完，就带着自己的家族走了。鸭妈妈和一般的小鸭们过得还算自在，但是丑小鸭因为实在是太丑了。走到哪都被欺负、被排挤、被嘲笑，而且还不只是在鸭群里，连在鸡群中也是这样。大家都对丑小鸭指指点点，说：“你真是又丑又大
2: 。
1: ”有一只成年的雄火鸡，生来脚上就有一个锯，它总是自以为是皇帝。他把自己吹得鼓鼓的，来势汹汹的走向丑小鸭，一张胀得通红的脸上，还有着瞪大的双眼，直直盯着丑小鸭。可怜的丑小鸭完全不知道可以站在什么地方。渐渐的，丑小鸭成为大家的笑柄。后来，不只是别人想要赶丑小鸭走。就连自己的兄弟姐妹也对丑小鸭发脾气
2: ：“你这丑八怪
0: ，你怎么还不快点被猫咪抓走啊
1: ？”鸭妈妈流着泪对丑小鸭说：“你快走
3: 吧，鸭群啄你，鸡群赶你，喂饲料的女佣人还用踢的，这里不适合你了，你快走吧。”走得越远越好
1: 。丑小鸭伤心的飞出农场篱笆，灌木丛里的小鸟们见到它，全吓得拼命往空中飞走。丑小鸭心想
0: ：“
3: 对，反正我就是太丑了。”嗯
1: <咳>，丑小鸭一边流泪，一边闭着眼睛乱冲。跑到了野鸭住的沼泽地区，丑小鸭又伤心又疲累，哭着哭着就睡着了。天亮时，丑小鸭忽然惊醒，发现自己被一群野鸭包围。一只野鸭问他：“你是谁呀？”丑小鸭生怕自己又被欺负。忙着向左向
2: 右对大家恭恭敬敬的行礼。另一只野鸭说：“哇，你丑的好厉害哦！」不过只要你不跟我们组里的野鸭结婚，对我们来说倒也没什么关系。”“嗯
3: ，我从来没想过要结婚，只希望你们可以准许我躺在芦苇丛里喝点沼泽的
1: 水，这样我就很满足了。”啊，我可以啊！丑小鸭在这里安静的休息了两天，有两只刚出生的公雁来找它说话
2: 。丑小鸭，我觉得你丑的挺可爱的，而且还蛮讨喜的。哎，不如你也来当候鸟，跟我们一起飞走怎么样？有一个沼泽地离这里很近哦，那里有很多活泼可爱的母雁。说不定你可以在那里碰碰运气耶、啊！<笑>好啊，我想去看看。两只公雁
1: 才刚起飞，蹦蹦两声巨响划破天际，两只公雁就在丑小鸭的眼前掉落到芦苇丛里。接着，蹦又一声巨响，整群野雁都从芦苇丛中飞了起来。原来有一群猎人埋伏在附近打猎，一群猎狗冲上来，溅起了阵阵水花，现场一阵混乱。这对丑小鸭来说实在是太可怕了，他吓得把头往后转，埋进了翅膀里。一只大猎狗发现了丑小鸭，长长的舌头从嘴里伸出来，露出可怕的目光。用那个大鼻子在丑小鸭的身上嗅了嗅，忽然间，猎狗转头叼着打中的野雁，快速的离开了。颤抖的丑小鸭心想、哦：“谢谢老天爷，我丑到连猎狗都不想咬我了。哦”丑小鸭安静地窝在芦苇丛里。听那枪声一发接着一发的响着，过了不久，天渐渐暗下来，四周也逐渐恢复平静。但可怜的丑小鸭还惊魂未定，完全不敢站起来。又等了好久，才敢偷偷的探出头往四周查看，确定安全后，快速的逃离了这块沼泽地。丑小鸭拼命的跑，跑过田野，跑过牧场，偏偏又吹起一阵强风，让丑小鸭跑得很困难。天黑了，丑小鸭很幸运的找到一间简陋的农家小屋。狂风越吹越凶，凶猛的对丑小鸭咆哮着。丑小鸭忽然看到小屋的门。因为老旧有点歪斜，角落有个缝隙，就赶紧钻了进去。接下来，丑小鸭会遇到什么样的事情呢？我们下回待续。大家怎么可以因为丑小鸭长得不一样，就没有原因的欺负他？这样很不好哎、欸。就
0: 是说啊，我也这么觉得。但是话说回来。刚刚在故事里有一个很奇怪的地方耶。哦，哪里奇怪？就是杜鹃鸟啊，鸭妈妈的朋友说杜鹃鸟会把蛋下在别人的巢里，但我觉得好奇怪哦，鸟类不应该都是自己孵蛋的吗
2: ？哦，他说的应该是恶名昭彰的大杜鹃
0: 。哦，为什么说它恶名昭
2: 彰呢？因为大杜鹃最大的特征是不自己筑巢和孵蛋，而是把蛋下在其他的鸟类巢中。大杜鹃的幼鸟在十天左右就能迅速孵化，随后呢，这只幼鸟会本能的把其他的蛋用背部推出巢外砸烂，直到剩下自己一个。而被选中的这些鸟父母呢，则把这个根本不是亲生的大杜鹃幼鸟当成是唯一幸存的子女来养育。这种将蛋产在其他鸟的巢中，由其他鸟代为孵化及抚育的特殊繁殖行为，称之为巢寄生。其实不光大杜鹃，全球大约有八十多种鸟类都有这种行为哦。哇，这感觉好夸
0: 张哦
1: ！嗯，不过大自然还有很多你们想象不到的事情呢。好啦，今天的时间差不多喽。喜欢我们
3: ，请记得按下订阅，然后分享给你的朋友哦
2: 。那我们下次见
0: ，拜拜。